0: Turkin lähettilään rouvan oli pakko tunnustaa, että oli valinnut esimerkkinsä alempien olentojen parista. Hän yritti liittää ystävänsä Monsieur de Germantin ystäviin lähestymällä tätä mutkan kautta. Kyllä minä tiedän, kenestä te puhutte. Ei minä en tarkoittanut heitä, vaan heidän serkkujaan. Mutta naisparan heittämästä pelastavasta lauseesta ei paljon apua ollut. Sillä Monsieur de Germant vastasi pettyneenä ja ymmällään, siinä tapauksessa minä en todellakaan tiedä, kenestä te oikeastaan puhutte. Lähettilään rouva ei sanonut siihen mitään, sillä sen lisäksi, että hän ei koskaan tuntenut kuin niiden serkut, jotka olisi pitänyt tuntea. Nämä serkukset eivät aina olleet edes kaukaisia sukulaisia. Hetken kuluttua Monsieur de Germantin suusta kultiin taas uusi huudahdusten aalto, mutta hän on ohjanin serkku, joista tuntui herttuan lauseissa olevan samantapaista apua, kuin tietyistä käyttökelpoisista laatusanoista roomalaisille runoilijoille, jotka saivat niistä heksametreihinsä tarvittavan daktyylin tai spondeen. Oli miten oli. Räjähdyksen omainen, hänhän on orjanin serkku, tuntui minusta olevan paikallaan ainakin Germantin ruhtinattaren kohdalla, sillä hän oli todellakin herttuattaren läheinen sukulainen. Lähettilään rouva ei tuntunut erikoisemmin pitävän tästä ruhtinattaresta, Hän kuiskasi minulle, se nainen on typerä, eikä hän niin erinomaisen kaunis ole. Hänen tapauksessaan maine ei vastaa todellisuutta, sitä paitsi. Hän lisäsi painokkaasti kasvoillaan tietävä, torjuva ja päättäväinen ilme. Minua hän ei ainakaan miellytä vähääkään. Mutta usein serkussuhde oli paljon kaukaisempi. Madame de Germant piti nimittäin velvollisuutenaan kutsua tädeikseen henkilöitä, joille ei olisi voinut löytää yhteistä esiisää hänen kanssaan, palaamatta ajassa vähintään Ludwig XIV aikoihin. Ja toisaalta... Joka kerta, kun ankeat ajat aiheuttivat sen, että miljoona periätär nai ruhtinaan, jonka esi niin kuin myös Madame de Germantin esi oli nainut jonkun luvuaan tyttäristä. Amerikattaren suurimpia iloja oli heti ensi Germantin talossa, missä hänet sivuminen sanoin otettiin enemmän tai vähemmän huonosti vastaan ja alistettiin enemmän tai vähemmän ankaraan tutkintoon täditellä Germantin tarta, joka antoi sen tapahtua äidillisesti hymyillen. Mutta minä vähät välitin siitä, minkä merkityksen Monsieur de Germant ja Monsieur de Montserfeu antoivat syntyperälle. Keskusteluista, joita he tästä aiheesta kävivät, minä etsin yksinomaan runollista mielihyvää. Tuntematta sellaista itse, he tuottivat sitä kuitenkin minulle, samoin kuin olisivat tehneet maanviljelijät ja merimiehet, puhuessaan pelloista ja vuorovesistä, käsitteistä, jotka olivat liian lähellä heitä itseään, jotta he olisivat voineet ammentaa niistä kauneutta jonka minä puolestani henkilökohtaisesti halusin niistä eristää. Silloin tällöin jokin nimi toi mieleeni enemmän kuin suvun, nimittäin erityisen tapahtuman tai päivämäärän. Kuullessani Monsieur de Germantin selittävän, että Monsieur de breoten äiti oli omaa sukua Choiseul ja hänen isoäitinsä Lucange, Kuvittelin näkeväni banaalin, helmiäisnapein somistetun paidan alla kaksi ylvästä ja veristä pyhäinjäännöstä kristallilippaissaan, nimittäin Madame de Pralänin ja Berin herttuan sydämet. Toiset muistot olivat hekumallisempia, kuten esimerkiksi Madame de Sabranin ja Madame Talianin pitkät ja silkin hienot hiukset. Joskus taas näin muutakin kuin yksinkertaisen jäännöksen Monsieur de Germantilla, joka oli paremmin perillä kuin vaimonsa heidän esi vaiheista, oli hallussaan muistoja, jotka saivat hänen keskustelunsa muistuttamaan kaunista vanhaa asumusta. Vailla todellisia mestariteoksia, mutta täynnä autenttisia, keskinkertaisia ja majesteetillisia tauluja, jotka kokonaisuutena muodostavat komean näyn. Agriganten ruhtinaan tiedusteltua, miksi ruhtinas X sanoi omalin herttuasta puhuessaan setäni. Monsieur de Germant vastasi, koska hänen äitinsä velin, Württembergin herttua, meni naimisiin Ludwig Filipin tyttären kanssa. Silloin kohosi silmieni eteen kokonainen Arkku samanlainen kuin ne, jotka Carpaccio ja Memling aikoinaan koristivat maalauksillaan, alkaen ensimmäisestä kuvasta, jossa prinsessa veljensä Orleanin hertuan häissä esiintyy yksinkertaisessa puutarhaliningissä osoittaakseen mieltään sen johdosta, että lähettiläät, joiden piti pyytää hänen puolestaan syrakusan prinssin kättä, oli käännytetty takaisin tyhjin toimin, aina viimeiseen saakka, kuvaan, jossa prinsessa on saanut pojan, Württembergin herttuan, äskeisessä päivällispöydässä istuneen ruhtinas Xan lihallisen enon, Fantasia-nimisessä linnassa. Sekin noita paikkoja, jotka ovat yhtä aristokraattisia kuin tietyt suvut. Niihin, koska ne kestävät useamman sukupolven ajan, Liittyy useamman kuin yhden historiallisen henkilön nimi. Tässäkin linnassa elävät rintarinnan muistot Bayroitin maakreivin puolisosta, hieman epäsovinnaisesta ruhtinattaresta, Ooleanin herttuan sisaresta, jolle hänen puolisonsa linnan nimen sanottiin olleen kovasti mieleen, Bairin kuninkaasta ja myös ruhtinasäksestä joka nimenomaan sanoi sen osoitteekseen, johon pyysi Germantin herttoa kirjoittamaan heille. Sillä hän oli perinnyt linnan ja vuokrasi sen vain Wagnerjuhlien juhlien ajaksi polinjakin ruhtinaalle, tälle toiselle miellyttävälle fantasian ystävälle. Kun myös de Germantin sitten oli pakko, voidakseen selittää millä tavalla hän oli sukua Madame d'Arpassonille, palata ajassa niin kauas ja niin mutkattomasti, Toisin sanoen kolmen tai viiden esiäiden muodostaman ketjun kautta aina Marie-Louiseen tai Colbertin saakka kävi samoin. Kaikissa näissä tapauksissa historialliset tapahtumat tulivat esille vain ohimennen, naamioituina, luonnottomina, supistuneina. Maatilan nimessä, jonkun naisen etunimissä, jotka oli valittu sitä silmällä pitäen, että hänen isovanhempansa sattuivat olemaan Ludwig Philippe tai Marie Amélie, joita ei enää otettu huomioon Ranskan kuninkaana ja kuningattarena, vaan yksinomaan isoisänä ja isoäitinä, joilla on perintö jätettävänään. Esimerkiksi Balzakin romaanisarjaan liittyvässä sanakirjassa jossa kaikkein kuuluisimmatkin henkilöt esiintyvät vain suhteessaan inhimilliseen komediaan. Lukija saattaa nähdä, että Napoleon vie paljon vähemmän tilaa kuin Rastignac, ja senkin vähän vain siitä syystä, että hän puhui saint tytöille. Samoin sulkee aatelisto kaiken historian raskaaseen rakennelmaansa, johon vähät ikkunat päästävät vain niukasti valoa ja josta tapaa samaa lennokkuuden puutetta, mutta myös samaa massiivista ja sokaistunutta voimaa kuin romaanisesta rakennustaiteesta, sulkee sen sinne ja typistää muuriensa sisäpuolelle. Näin peittyivät muistini kentät vähitellen nimillä, jotka järjestäytyessään ja muotoutuessaan suhteessa toisiinsa, solmiessaan keskenään yhä monilukuisempia liittoja, Muistuttivat noita huolellisesti viimeisteltyjä taideteoksia, missä ei enää tapaa yhtään eristäytynyttä siveltimen vetoa, vaan jokainen yksityiskohta vuorollaan saa oikeutuksensa muilta ja sanelee niille samalla omat ehtonsa.